0: Слава Господу! Потрясающе вообще, что, что делает Господь. Аминь. Что-то происходит. Аминь. Я знаю, что Бог, Он совершает свою работу. Написано не могуществом и не силой человеческой, но Духом Божьим, Духом Моим, говорит Господь. Я знаю, что Бог, Он движется. Но так важно, чтобы церковь была, в, э, была сфокусирована и в линию вообще с тем, что Бог хочет делать. У Бога есть противник. Сатана, значение слова «сатана» одно из значений – это противник. Дьявол противится воле Божией. Дьявол противится тому, чтобы воля Божья произошла в твоей жизни и через твою жизнь осуществилась в окружающих тебя сферах. Он очень не хочет этого. И он Иисус сказал о нем следующее. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Аминь. Бог хочет, чтобы жизнь от него, через тебя, через твою жизнь, приходила в твою семью сферах, в которых ты движешься, куда тебя Господь поместил. Это не связано только с тем, что какие-то там физические благословения, также физические благословения. Можно иметь физические благословения, но не иметь жизни. Жизнь – это больше, чем физические, то, что ты имеешь. Некоторые ездят на крутых машинах и живут в больших домах, но жизни нету, потому что жизнь – это Христос. И когда мы вглубляемся в Христа, мы принимаем Христа в нашей жизни – то тогда мы имеем жизнь. Эта жизнь, мы можем ее распространять кругом себя. Для того, чтобы это делать, нужно молиться. Для того, чтобы это делать, нужно быть в общении с тем, кто является источником всего этого. Написано, от Него исходила сила и исцеляла всех. Аминь. Когда ты общаешься с Ним, когда ты пребываешь в Слове, когда ты принимаешь Его благословение, знаете, Бог, Он взаимодействует со своей церковью. Бог, Он действует через свою церковь. Бог действует через святых Своих, которых Он избрал, призвал и помазал, для того, чтобы они шли и совершали, осуществляли то, для чего Он их призвал, для чего Он их помазал и послал. Потому что Бог никогда не помазывает тех, кого Он не посылает. Он посылает, помазывает для того, чтобы послать. Мы помазаны Духом Святым и приняли Духа Святого, потому что Господь послал тебя в этот мир, чтобы ты шел и был светом и солью и чтобы ты совершил то, что ты должен совершить, потому что Господь тебя послал. Аминь. Я верю в то, что вот эту неделю, которую мы молились, постились, и есть, мы были без поста, но в молитве, Господь что-то дал. Потом у нас было вот это, мы поехали в прошлое. А, я не, вот, мы были на семинарах. А потом я мы проповедовал в, в слово веры в и приходят всякие известия, знаете, одна проблема, другая, связана с церковью. Там что-то не происходит, что-то не так. И чувствую, и, знаете, вот тут вдруг, вот я переживаю, я свидетельствую о себе, чувствовал до этого такую радость, подъем. Бог движется, мы движемся с Ним. Видишь руку Его, видишь, как люди воодушевляются, кто-то укрепляется. Видишь какое-то благословение в той сфере церкви, там, там. И так это радует. А Потом приходит известие. Слова людей. Кто-то говорит одно, что там то произошло, там это, там не так. Я помню, мы с Оксаной мы приехали так вот, приехали из, из поездки. И так тут вдруг информация такая, знаете, как с пулеметом, так, такими тяжелыми этими. И я чувствую, мир пропадает из сердца. Радость уходит, мысли приходят. И знаете, такая мысль, главное, неужели все так, как было раньше? Неужели ничего не изменилось? Неужели, вот, ну не то, что даже это мысли, это больше состояния? И знаете что, я, я ходил, Оксана что-то там делала в доме, я стоял, посуду мыл. И размышляю, размышляю об этих вещах. И внезапно Дух Святой просто обращается ко мне и говорит следующее. И сказал мне сказать об этом вам. Он сказал, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То, что мне сказал и Дух Святой, я говорю вам. Надо противостать дьяволу твердой верой. Не дайте ему украсть то, что Бог дал. Слышишь? Не дай ему украсть. Он лжец. Он будет говорить, ты ничего не принял, ничего не произошло, ничего не изменилось. Он лжец. Он ничего не сможет сделать более того, чем мы сможем поверить его лжи. Но нам нужно противостоять верой. Мы порой думаем, что вот хорошо бы чувствовать что-то. Ощущения, мы полагаемся на свои ощущения, мы смотрим на свои мысли. Но послушайте, я хочу сказать вам, друзья, вера – это не то, что ты чувствуешь. Когда ты думаешь, а вот от Бога это, не от Бога это, ты, да, знаешь, как бы вот так вот колеблешься. Знаешь, здесь нужна убежденность в том, что от Бога и что Господь дал в Его обетовании, в Его Слове. Его Слово, оно не изменяется. Если ты будешь полагаться на свои чувства, сегодня мысли говорят себе, кричат себе, все плохо, все тяжело. Посмотри в свой кошелек, посмотри в свои обстоятельства, посмотри в свою ситуацию, посмотри, у тебя боль по-прежнему есть, болезнь не оставила тебя. И мы можем начать фокусироваться на этих вещах, думать. И чем больше ты фокусируешь на этом, тем больше тебя это придавливает, тебя это угнетает. И знаете, что следующее потом делал? Ему даже ничего не нужно делать для того, чтобы украсть, убить и погубить. Ему только нужно положить ложь. Что такое ложь? Это мысли лжи. Большое сражение происходит в мозгах. Послушайте, это так важно, чтобы мы с вами бодрствовали, трезвились и молились. Молиться – это значит пребывать в Божьем Слове и на основании Божьего Слова высвобождать его в духовный мир, провозглашать его. Ты не можешь молиться, если нет веры. Написано «все, что не поверит, то грех». Есть молитва из страха, есть молитва из переживания, молитва из волнения. «Ой, Господи, спаси, помоги!» Бог слышит молитву веры. Для того, чтобы пребывать в вере, нужно пребывать в Слове. А выбор, пребывания в слове, это не просто, знаешь, вот дух, что ты на тебя сошел, и ты там просто, там просто взлетел, и ты переживаешь, вау, слово во мне летает. Нет, это твой выбор. В чем ты собираешься вариться? В чем ты собираешься пребывать? Вот сегодня после служения ты придешь себе домой, ты вернешься обратно в свою квартиру, в свой дом, в реалии своей жизни, завтра, в следующей неделе... То, в чем ты будешь двигаться, это реально твоей, твоей жизни физически. И ты возвращаешься, смотришь, вау, там, 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 там. И это может дьявол использовать, чтобы атаковать твои мозги и говорить, ничего не изменилось, все по-старому, ничего не изменится. Но это твой выбор, в чем ты будешь пребывать. В чем ты будешь пребывать. Вот почему Иисус, когда он говорил, он говорил, когда апостол Павел говорил о хлеб он говорил, что когда мы вспоминаем о крови Христа и теле Христа, мы, когда мы делаем это, мы делаем это в Его воспоминании. Что такое воспоминание? Это мысли, это то, в чем ты пребываешь, это то, в чем пребывает, ты, пребывает в твое сердце. Ты размышляешь о том, кто Он и что Он для тебя сделал. Ты размышляешь о том, кем ты являешься в Нем, кем Он тебя сделал благодаря смерти Его на кресте, жертве Его на кресте. Вот почему нужно вспоминать о Нем, о том, кто Он есть. Чем чаще, тем лучше. В Первой Церкви это делали каждый день. Мы делаем это в церквях наших раз в месяц. Я воодушевляю вас, сделайте это как можно больше. Почему? Не потому, что сам, сам акт, вот этот вот действие делает, имеет значение духовное, а то, что ты, пребывая, вспоминаешь о теле Христа, о, о крови Христа, написано, смерть Господню возвещаешь. Ты что-то возвещаешь своими устами. Ты что-то возвещаешь своими действиями. Ты что-то возвещаешь своим настроением. Ты что-то возвещаешь своим поведением. Что Ты возвещаешь в свою жизнь? Ты будешь возвещать свою жизнь то, что пребывает в твоем сердце. От избытка сердца говорят уста. От избытка сердца говорят твое, твое лицо от избытка сердца говорит твое поведение, давайте пребывать в том, что Господь совершил для нас. И это твой выбор, куда ты будешь смотреть. Вы слышите, это твой выбор, сегодня утром был выбор тебе идти на собрание, либо остаться дома. Это твой выбор. Придя домой, это твой выбор, в чем ты будешь пребывать». Иногда мы говорим, ой, не могу, тяжело, вот по теории все понимаю, но так тяжело, послушай, по теории мы все можем понимать и мы можем чувствовать тяжело, но я хочу сказать вам, Бог верный, все, что Он обещал, Он исполняет, потому что написано, все возможно верующему, которое укрепляется Господом, которого укрепляет Господь. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, я всем преодолеваю силы возлюбившего меня. Все возможно, нет ничего невозможного. Бог верный, и все, что Он обещал, Он исполняет. Аминь. И все, что нужно, это поднять свои глаза. Помните, мы во время во время помолитвы этой было у нас это неделя молитвенная, когда тоже верю, что Дух Святый показал это место, когда Иисус перед тем, как Он был взят после вечери Господней, Он повел своих учеников. Гепсиманский сад и там он говорил что мне нужно ему нужно было молиться но он сказал своим ученикам бодрствуйте и молитесь трезвитесь бодрствуйте бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение искушение это это не только грех греховное искушение это ловушка испытаний, это ловушка это это какие-то козни которые могут стоять на пути проблемы трудности горе даже Какие-то вот вещи, которые могут пытаться уловить, стать, поймать. И он говорил, бодрствуйте и молитесь. Потом пошел молился. Помните, молитва у него была очень такой... Это не было такой, знаете, молитвой, как вот мы думаем, о, какое помазанное сегодня было молитвенное служение. Такой Дух Святой на меня сошел. И просто прославление было супер, а такой воодушевленный. Там была молитва. Ой, Боже мой, никто из нас, наверное, не так не молился, как он. Потому что это было реальное сражение. Он молился с таким усилием. И потом, когда он вернулся к своим ученикам, он видит их спящими. Хотя говорил им, и молитесь. Написано, он видел их спящими из-за печали. В другом переводе написано, потому что были измучены печалью. Многие христиане спящие, потому что в печали, потому что измучены печалью. Почему измучены печалью? Потому что они выбрали размышлять о а проблемах, о трудностях, смотреть на трудности. Они перестали смотреть на слова Господа. Если бы ученики тогда сказали, Господь, окей, мы не все понимаем, мы не все знаем, но мы выбираем слушаться Тебя, мы будем молиться, мы этого не чувствуем, мозги бомбит наши, Мне кажется, что дальше будет, но мы выбираем молиться. Ты встаешь и ты молишься, ты знаешь, ты живешь, ты работаешь, ты занимаешься спортом, это твой выбор, ты встаешь и ты делаешь. То же самое духовное ты встаешь и ты молишься почему в духовном плане нам нужно переживать что бог сделает свою работу нашу работу за нас это ты выбираешь ты встаешь и ты молишься ты встаешь и ты используешь свои, используешь свои уста провозглашая истины божьи я человек божий я избран богом помазан господом я победитель во христе иисусе потому что господь меня победил я провозглашаю Божьи истины и Я связываю ложь дьявола в моих мозгах И изгоняю прочь Во имя Иисуса Христа Аминь И тогда мир Божий будет пребывать И сила Божия будет действовать И ты будешь преодолевать и побеждать Не дайте дьяволу украсть то, что дает тебе Бог Многие были исцелены Господь касался вас Бог дал тебе прорыв Бог давал тебе силу Бог не забрал этого Дьявол пытается украсть. Давайте храните это. Я хочу говорить так себе, церковь. Знаете, что вы сейчас, мы сейчас, вы сейчас уже зашли намного дальше, чем мы были раньше. Ты намного больше, чем ты был раньше. Ты намного сильнее в Боге, чем ты был раньше. Не верь дьяволу. Дьявол лжец. Скажи, дьявол лжец. Дьявол, ты лжец. Аминь. Господь мой Иисус пришел в мою жизнь, чтобы дать мне жизнь, и жизнь с избытком. Аминь. Аллилуйя! Бог верный, и Он не изменяется. И все, что Он обещал, Он исполняет. Аминь. Те пророческие слова, которые ты принял в свою жизнь, Бог не изменяется. Бог не изменяется. Он верный. Скажите Аминь. Бог верный, и все, что Он обещал, Он исполняет. Во имя Иисуса Христа. Ты можешь чувствовать другое, ты можешь переживать другое, послушай, не скажи, сатана, отойди от меня во имя Иисуса. Помнишь историю, когда Петр, он только что сказал Иисусу откровение, которое имел, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус восхищен был этим и говорит, не плоти кровь тебе открыла это, но Отец мой, Сущий, на небесах. И вот дальше Иисус говорит о том, что предстоит его жизни, или что ему предстоит пройти, и он уже движется туда. И Петр говорит другие слова. Помните, что тогда сделал Иисус? Он говорит, отойди от меня, сатана. Подгонял ли он за себя Петра? Нет. Он отгонял сатану, который пытался через неправильные мысли, которые приняты были Петром, высвобождаться через его уста и повлиять на Христа. Христос знал, каково, какого духа это. И поэтому он говорил, отойди от меня, сатана. Потому что мысли, которые от тебя исходят, через тебя идут, они не о том, что хочет Бог, а о том, что не угодно Богу. Аминь. Скажи, в нашей жизни мы должны это использовать власть, которую Господь дал. Если сегодня, если сейчас на этом месте, ты вот, может быть, сражался с чем-то, ты пришел на служение, может, мысли, сомнения, какой-то свете, в сфере исцеления, где бы ни было, приходит сомнение, говори смело, отойди меня, сатана. Связывайте мысли, говори, во имя Иисуса я связываю эти мысли, и я прогоняю прочь, потому что Господь верный, и все, что Он совершил, это верно, аминь, это истина, и это правда моей жизни, аминь. Он не ошибся, и я принял благословение, и я уже никогда не буду таким, каким я был раньше, потому что Господь Бог на моей стороне. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь живая вера, я говорю вам. Эта молитвенная неделя, она совершила мощные вещи в духовном мире. И только в нашей церкви. Но я верю, это благословение также для нашего города. Аминь. Давайте стоять в этом. И несмотря на то, что видим, может будет казаться, что все становится хуже. Это не есть реальность. Реальность есть то, что есть в Боге. От Бога вложено в твое сердце. Сохрани это. Аминь. И не дайте дьяволу украсть во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы сейчас встанем.